0: Music Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar Vahiy döneminin çocuklarını konuşacağız, konuşuyoruz Veya ashab-ı kiramın çocuklarını konuşuyoruz Önceki Beraberliğimizde 200 civarında Bir Sahabi çocuğunun Biyografisi hakkında Ayrıntı denebilecek Bilgilerin bize Ulaştığını söylemiştik Ashab-ı kiramda Çocuk sayısı Bizim standartlarımıza göre Çok fazla Çok yüksek 3 çocuk 5 çocuk 10 çocuk. Çünkü evlilik bizim anladığımız manada mobilya sektörüne hareketlilik kazandırmak için yapılan bir işlem değil. Ciddi bir şekilde Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini çoğaltmak diye bir hedef var. Ve bu hedefin de gidip Afrika'dan yetim çocuk toplayarak değil, kendi evinde doğurup büyüterek gerçekleşeceğine inanmış insanlar. Ashab-ı kiram. Yani bir evleneyim, bir evleneyim, bir daha evleneyim, çocuğum olsun, onu büyüteyim, o evlensin, çocuğu olsun. Yani evlilik yaşı bir defa çok erken. Yani 15-16 yaşlarında evleniyorlar. 20 yaşına geldiğinde Baba oluyorlar, anne oluyorlar. Hele kızlarda evlilik yaşı çok daha erken ashab-ı kiramda. Dolayısıyla ashab-ı kiramın doğurup büyüttükleri çocuk sayısı çok kabarık. Ama ashab-ı kiramın kendileri hakkında da bizim çok fazla on binlerce sahabinin hayatını bilecek kadar doküman maalesef elimizde yok. Çok meşhur olanlar, bir yerde bir olaya karışanlar, adı hadislerde geçenler hakkında sadece malumat sahibi bulunuyoruz. Buna da şükürler olsun. Elhamdülillah. Vahiy döneminin çocuklarını bilmemiz, basit bir tarih ya da bazı duygusal hatıraları zihnimizde canlandırmamız olarak bilmemiz takdir edeceğimiz bir iş değil. Biz özellikle e, iman ettiğimiz Kur'an'ın razı olduğu, beğendiği Müslümanlıklarına e, onay verdiği insanların bugünkü Müslümanları bunaltan en önemli sorunlardan birisi çocuk konusunu nasıl hallettiklerini özellikle Bilmemiz açısından çok yararlı Yoksa Enes İbni Malik'in 120 tane torunu varmış İşte bunlar şöyle Çok önemli bir bilgi değil bu Yani kıyamet günü Allah Teala Müslüman'a Bil bakalım Enes İbni Malik'in kaç çocuğu vardı Hadi bakalım Enes İbni Malik'in 4. oğlu kimle evlenmişti Bunlar nekir münker'in Soracağı şeyler değil yani bir milyon kere Enes İbni Malik diye tespih çeksen bile faydası yok. Allah'ın hesabını soracağı şey Enes İbni Malik'in gittiği yoldur. Enes İbni Malik'in kendi adında bile cennete sokacak bir ayrıcalık yok. Bu nedenle biz bugün teknolojinin ağı içerisinde kalmış basit bir Böcek kadar kaldık. Müthiş bir teknoloji imkanımız var. Rızkın fazlasını çöpe atacak kadar bolluk içerisinde yaşıyoruz. Ashab-ı kiramın yaşadığı barakalara biz koyun bağlamaya çekiniriz. Ulan burada hayvan durmaz deriz. Öyle aramızda müthiş farklar var. Buna rağmen çocuk doğurmaya ve çocuk büyütmeye cüret edemiyoruz. Sanki biz yediriyor içiriyor gibi Allah yedirmiyor içirmiyor rızkı biz veriyormuşuz gibi Aç kalacaklarından işsiz kalacaklarından endişe ediyoruz Çocuk sahibi olmuyoruz Olmak istemiyoruz Veya bizi bu şekilde inandırdılar Öbür taraftan ashab-ı kiram Çile üstüne çile çektikleri halde Evlerinde 3 gün 5 gün üst üste şöyle oturup Şöyle bir çay içecek kadar bir mola bile vermedikleri halde, evlerini istasyon olarak bile kullanmadıkları halde, rızık endişeleri olmamış, ki onlardan önce, yani ashab-ı kiram Müslüman olmadan önce, rızık endişeleri vardı arkadaşlar. وَلَا تَقْتُلُ اَوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ اِمْلَاكُ Açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin Allah buyuruyor. Demek ki ashab-ı kiramın, mümin olmadan önceki hayatında, Böyle bir dertleri vardı. Mümin olunca var bütün rızıkları verenin Allah olduğuna iman ettiler. Bu sıkıntı kalktı ortadan. 10 çocuk da olsa, 30 çocuk da olsa, Allah doyuruyor nasıl olsa diye huzur içerisinde Rablerine itimal ederek yaşadıkları için bir sıkıntı yaşamadılar. Biz ashab-ı kiramın bize yönelik istifade edeceğimiz en önemli olayı yani bu çocukları yetiştirdiler peygamberlerine kurban olarak feda ettiler senin olsun ya Resulullah dediler. Genç yaşlarda çocuklarını cephelere gönderdiler arkadaşlar bunlar basit şeyler değil. Yani şimdi mesela bir delikanlının askere gitmesiyle e 3000 kişinin 3000 tane mücahidin 75 bin kişilik Bizans ordusuyla karşı, karşılaşmak için Mute'ye gitmesi aynı değil. Biri askerlik, devletten ekmek, su devletten, elbise devletten, ısınma devletten, kazara bir savaş çıkacak da, işte cephede vurulacaksın, yüzde bir ihtimal. Mute'ye gitmek öyle değil, Uhud'a gitmek öyle değil. Ölümle burun buruna, öyle kafanı koltuğunu altına alıp öyle çıkabiliyorsun. Buna rağmen çocuklarını, Çok rahat bir şekilde cephelere sürdüler Çocuklarının geleceklerini cennette arzu ettiler Yani Kur'an'ın yaşanmış şekli ashab-ı kiram olduğu için Bunu nereden biliyoruz Kur'an'ın yaşanmış şekli ashab-ı kiramdır Allah'tan biliyoruz Kur'an öyle diyor Kur'an onlardan memnun Yaptıkları hareketlerden memnun Genel gidişat olarak arada kırıntı döküntüleri oldu. O ayrı bir konu. Onu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Kırıntı döküntü olduğuna dair. Ama genel olarak Asab-ı Kiram'dan söz edilirken Allahu Teala'nın onlardan memnun olduğunu, Müslümanlıklarını, Kur'an'a teslimiyetlerini, teslimiyet tarzlarını beğendiğini görüyoruz Allahu Teala'nın. Dolayısıyla biz Asab-ı Kiram'ın çocuk yetiştirmesinden bu açıdan istifade edeceğiz. Ashab-ı yetiştirdiği çocukları Bu açıdan incelememizde Yarar var ancak arkadaşlar Dört şeyi Önceden bilmemizde yarar var Yani ashab-ı Taklit ederken Bir defa onlara ait elbise bize olur mu Olmaz mı bunu bir bilmemiz lazım Yani ashab-ı kiram Mesela çocuk yetiştirdiler Çocukların cihat ehli oldu Bir defa Yüzde yüz çocuklarını Yetiştiremediler çok çocuk yetiştirdiler ama mesela on çocuğu olan on tane de Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne getirip bunlar sana hazır ya Resulallah diyemediler. Yani çok gayret ettiler. Allahu Teala dilediği kadarını adam etti. Bir kısmı da boş yani öyle büyük insanların çocukları hep büyük olmadı. Koca dağlardan küçük kum çakıllar, küçücük kum tanecikleri de oluşabildi. Bu ashab gerçeği. Yani Ebu Bekir demek, 12 çocuğu var, 12'si de biri peygamberin hanımı, öbürü peygamberin baldızı, öbürü filan yerde şehit, öyle olmadı arkadaşlar. Başta Ebu Bekir, radıyallahu anh olmak üzere, istedikleri kaliteyi tutturamadılar. Allah'ın kaderine, karşı çıkacak halleri yoktu. Bu bir önemli gerçek. İkinci bir gerçek, ashab-ı kiram, ee, olağanüstü mucize çocuk yetiştirmediler arkadaşlar yani çocuk yaramazlık yapıyor namaza gitmiyor tuttu kulundan götürdü Efendimiz Efendimiz'i üfledi çocuk namaza başladı böyle hiç yok hiç yok ama örneği yok bunun ya da kalktı teheccüde yarabbi bu çocuk ıslah olsun yoksa ben üzülüyorum filan sabahleyin kalktı çocuk melek oldu böyle yok hiç yok hem de hiç yok. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geldiler. Baba, oğul, amca, yeğen, şikayeti geldiler. Ya bu benim hakkımıyor. Böyle şikayeti geldiler ama bir mucizeyle geri dönen olmadı. Böyle bir bilgi yok elimizde. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara dua etti. Belli çocuklara dualar ettiğini, belli çocuklara özel alaka gösterdiğini görürüz. ama bu dediğimiz türden değil. Dolayısıyla onlar da bir aile ortamında Nasıl çocuk yetiştiriliyorsa Öyle çocuk yetiştirdiler Bu iki gerçeği unutmayacağız Yani ashab-ı kiramın e, Büyüklükleri Allah yolundaki cihatları Sadakatları, vefaları Biz onları büyük diye hangi açıdan biliyorsak O büyüklüklerinin Karşılığı olarak da Allah Teala onlara mücahitler, alimler, çocuklar falan vermedi. Anne baba nasıl çocuk yetiştiriyorsa, onlar da o şekilde çocuk yetiştirdiler. Bir kısım fidanları tuttu, bir kısım fidanları da tutmadı. Tutmayanlar için oturup ağladılar, tutanlar için de Rablerine hamd ettiler. Bu gerçeklerden sonra, vahiy döneminin, Çocuklarını konuşabilmemiz için dört gerçeği bilmemiz lazım arkadaşlar. Birincisi, bizden farklı olarak, bizde bulunan, onlarda bulunmayan bir sorun olarak, ashab-ı kiramdaki aile düzeninde tek sözlülük hakimdi. Tek sözlülük ne? Evde bir erkek var, konuşuyor. Er-recalü kavvamune alel Evde baba bir şey söylüyor, anne öbür türlü söylüyor, çocuk seyrediyor. Bir gün iki gün ne ananın analığı kalıyor ne babanın babalığı kalıyor. ashab çocuk doğumundan itibaren, hatta çocuğun doğumundan önceki süreçten itibaren erkeğin hakimiyeti var. Bu tek seslilik, mücahit bir delikanlı yetiştirmek isteyen, Babanın arzusunu gerçekleştirmeye destek oluyor. Evet tek başına yeterli bir neden değil. Ama bir de düşünün ki bizim mantığımızda bakın çocuk doğdu ismi konacak. biri Ahmet der biri Alpay der biri işte şu gün ismi konsun öbürü öbürü konsun çocuğun isminden kavgaya başlamış ana baba. Biri dedesinin ismini ister biri amcasının ismini ister. Ya hocaya giderler ya işte filancaya gider Ama ashab-ı kiramın Peygamber aleyhisselam efendimizin yanına binlerce Giriş çıkışı var bir tanesinden şöyle Bir bilgiyi görmüyoruz Ya Resulallah, biz karı koca karar veremedik Sana isim sormaya karar verdik Hadi sen ne dersen o olacak böyle bir şey yok ortada Getiriyorlar Bu çocuğun adını koy ya Resulallah, diyorlar Ama dört tane seçenek Bunlardan birini koyacağını böyle yok Bir de şimdi Eee yani bir tane istisna bir tip varsa o da daha sonra boşanmıştır herhalde karısından. Şimdi önüme bunu biz böyle yapmadık diye getirmesin önümüze. Yani bir de şimdi düşünün arkadaşlar. Ne erkeğin erkekliği belli ne kadının kadınlığı belli. Böyle bir enteresan cinsiyet olmuşuz. Ne kadın becerip şöyle bir kadınlığını yapıp ile ortaya çıkabiliyor. Ne de erkek vururum keserim diye ama hiç yapabildiği bir şey yok. Yani Enteresan bir model olunmuş. Çocuk üzerindeki emellerimiz isim koyma savaşında bitiyor zaten. Bizim barutlarımız çocuğa gelmeden önce garı koca olarak bitmiş oluyor. İsim koyma meselesinde bitiyor. Bu isim koyma meselesi konumuz değil şimdi. Yani isim koyarken bile erkeğin erkekliği yok, kadının kadınlığı yok ortada. Mahkemeler büyüklere sorma, cami imamına sorarak, şeyhe sorarak filan kazara bir isim konmuş. Biri Kur'an'dan olsun diyor, biri Tevrat'tan olsun diyor, böyle bir kavga ile bir isim koymuşlar. Ondan sonra önce okula mı verelim, hafız mı yapalım? Bunun üzerinde bir milli tartışma. Ondan sonra hafız oldu, şimdi Arapça'ya mı başlasın? Yani babalar babalık yıldızlarını kaybetmiş, anneler annelik duygularından kaybetmiş. İkisi de çocuğu iyi yetiştirmek istiyor. Biri sağa çekiyor, biri sola çekiyor, biri önden itiyor, biri arkadan itiyor. Çocuk eziliyor o arada. Şeytan kapıp götürüyor. Bu sefer şeytan istediği gibi çocuğu eline almış olur. Ashab-ı kiramda bu çok önemli bir ayrıntı. Yani ashab-ı kiramdan herhangi birisinin çocuğuna isim koyması söz konusu olacak da karısı da diyecek ki benim çocuğumun ismi şöyle olacak. Ya da sahabeden biri çocuğunu cihata göndermek isteyecekti annesi sen mi doğurdun hastanede ben bıçak altındaydım işte bıçağı yiyen ben gönderen sen bu lafı kime söylüyorsun ya Ömer gibi merhametli adam kulağından tuttuğu gibi karı babasıyla bile göndermiş bir daha de göreyim senin nasıl oluyor yani e, ashab-ı kiramın kadınları Efendimiz Aleyhisselam'a şikayete gelmişler Kur'an-ı Kerim'de sure var mücadele suresi diye sure var Kur'an'da ne mücadelesi bu Kadın gelmiş Efendimiz'e tartışıyor. Gitmem ya Resulullah hakkımı isterim diyor. Bu adam bana işkence yaptı. Böyle ya, sonra bakarız gibi bir usluba bile müsaade etmiyor kadın. Ee, Allahü u Teala da ayet indiriyor. Kadının tartışması Kur'an'da sure ismi olacak şekilde ebedileşiyor. Yani ashab kiramda arkadaşlar bu fark çocukların yetişmesine yansıdı ne anlattığımı anlaşılıyor değil mi? ama konum isim değil çocuğu medreseye gönderme diye bir şey zaten ashab-ı kiram medrese, kur'an kursu diye bir şey bilmiyorlardı arkadaşlar cami var, mescidi nebi var cihat var eğitim yeri olarak başka bir şey yok yani ne medrese ne böyle bir okul ne yurt piknik falan işte bu tip eğlenceler falan nerede? cihat meydanlarında ikinci olarak kardeşler Ashab-ı kiramın doğurup büyüttükleri çocukların gündemi Medine'nin gündemiydi. Hollywood filmlerinden gündem almıyordu çocuklar. Şimdi Medine sokaklarında oyun oynayan çocuklar büyüklerinin gündemiyle yaşadılar. İki yaşında Kılıç oynamaya başladılar. Üç yaşında ok attılar. Beş yaşındayken mızrak oyun oynadılar. Çünkü mescide gidiyor, cihatla ilgili ayet iniyor. Eve geliyor babası tarladan yorulmuş. Hazırla benim yayımı okuma hazırla, yarın Resulullah cihada çıkacakmış diyor. Yani çocuk anasını dinliyor cihat. Babasını dinliyor cihat. Komşunun cihat. Öbür ev cihat. Orada şehit var. Burada kolu kopmuş bir gazi var. Burada gözü çıkmış bir gazi var. Yani çocuk hangi yöne baksa Medine'nin gündemi yerden göğe kadar Allah'ın dini. Bu kadar din gündemli, arşla bağlantılı gündemi olan bir şehirde çocuğun Allah'ın dininden başka bir şey düşünmesi mümkün değil ki. Nitekim, Ashab-ı sonra bozulan ya da kalite kaybeden diyelim, bize göre bozulma yok çünkü ortada. Kalite kaybeden nesil, İran'ın fethinden sonra kalite kaybetti. Çünkü İran'la sınırlar kalkıp tek devlet olunca İran'daki medeniyet, kültür Müslümanların içine de sızdı. Bilhassa İran'dan bugünkü Irak ve Suriye akın akın on binlerce aile göç etti. Bunlar işte İslam'a ısındılar ısınıyorlar derken kültürleri de beraberinde getirdiler. Medine'nin o ayetli, hadisli, abdestli, cihatlı, cennetli, cehennemli vesaire arş Ala'nın gündemi yere inmiş haliyle Medine'deydi. O gündem farklılaşınca Nesilde farklılık ortaya çıktı. Bu çelişki nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi baba kendisi gibi 30-40 yaşında, 50 yaşında veya yerine göre 70 yaşında adam kendi ekranıyla camiden geldikten sonra maç seyrediyor. Ondan sonra 2 saat uyduruk haberleri seyrediyor. Ondan sonra arkadaşlarıyla oturup ekonomik palavraları tekrar ediyorlar. Çocuğunu da sabahleyin hocaya gönderiyor Kur'an öğrensin diye. Çocuğun evinde Kur'an gündemi yok. Camide bile Kur'an gündem değil. Camide bile orman haftası, sokak temizliği, işte filan gibi böyle camide bile Allah'ın kitabına sansür olan bir yerde sadece cemaat çıktıktan sonra 5-10 dakika İslamiyet diye bir şeyler çocuğa anlatılacak. Çocuk onları afaki bir gözle dinlemek zorunda. Toplumun gündeminde olmayan bir bilgi çocuğa verilmek isteniyor. Bu 50 yaşında bir insanın bir uçak tamir atölyesine götürülüp, bu motoru sök, bu uçağın kanatını tamir et, denip birden böyle bir teknolojiyle karşı karşıya bırakılması kadar uçuk bir örnek. Yani Medine sokaklarında arşın gündeminin aynen yeryüzünde uygulandığı, meleklerle ashabın yarış ettiği, şehadetin, gaziliğin, Allah yolunda infakın, baba geliyor, mesela çok enteresan ashabın gündemini konuşalım, ee, Sahabe geliyor Kadını çocukları Bahçede e, çalışıyorlar Bahçe demek tek rızık kaynağı demek ee, Çocuklar çocuklar diye bağırıyor babası Buyur diyor hanıma Çıkın diyor başkasının bahçesindesiniz diyor Ne demek başkasının Babalarımızdan kalma bahçe değil mi o bize diyor Sattım diyor Kime sattın 700 kat değer veren birisi vardı Sattım ona diyor Allah yolunda infak etmiş. Ebekle mahsulü alalım da öyle satarsın. Yok. E Başkasının tarlasından ne alıyorsunuz? Kazmayı da oraya bıraktırıyor. Şimdi böyle bir babanın çocuğunun bankada hesap açtırması mümkün mü? Bir de bir aile düşün. Ne Türk lirası, ne Rus lirası, ne İngiliz lirası var adamda. Ama döviz kurullarını sürekli izliyor. Hiç kaçırmıyor. Var mı dövizin? Yok. Sana ne? Sana ne bu dövizden? Niye izliyorsun bunu? E put bu. Put. Yani ruha sinmiş döviz olsa da olmasa da güzel gördüğü bir artistin resmine bakıp teselli bulduğu gibi dolar euro haberlerine bakıp indi bindi onları izleyerek dolardı boşalırdı falan diye böyle onunla teselli buluyor. Şimdi ondan sonra da çocuğa diyor ki oğlum Allah'ın kitabını ezberleyeceğim benim oğlum hafız olacak inşallah. <gülüyor> Sen öyle beklersin kıyamet sabahına kadar. Sen Kur'an'a muhafız değilsin ki oğlun hafız olsun. Yani ashab-ı bu ikinci ayrıntısı çok önemli arkadaşlar. Şimdi bakınız Halet İbni Velid Radıyallahu anh, 3 bin kişi kaldılar. Abdullah bin Ravaha ve Cafer-i Tayyar şehit oldular bildiğiniz mute destanında yani 70 binden fazla 75 bin kişilik bir ordunun önünden 3000 kişiyi katliama uğratmadan geri getirdik Halid bin Velid ilk yiğitliğini orada gösterdi zaten. Yani resmen e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 3000 kişilik ordusu e, doğranıp geri gelemeyeceklerdi. Halid bin Velid orada etti, becerdi, geri getirdi. Başka hiçbir hizmeti olmasa İslam'a o yeterdi. Geri geldiklerinde tabi Ümmetim iki büyük komutan Abdullah İbni Büyük bir sahabi Caferi Tayyar O daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasından Hazreti Ali'nin abisi Şehit oldular Büyük bir devletin Yani Bizans'ın karşısında Bir perişanlık gibi bir durum oldu Şimdi bakın çok önemli bir şey arkadaşlar Çocuklar Medine girişinde Halid İbni Velid'i Ve 3000 kişilik yara bere içerisinde kiminin kolu gitmiş, kiminin gözü çıkmış böyle perişan bir durumda İslam ordusu geri geliyor. Dikkat edin bakın. Yuu kaçaklar, yuu kaçaklar diye karşılamışlar. Çocuklar. Gazileri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müdahale etmiş çocuklara. Çocuklar demiş, kaçaklar demeyin, mücahitler deyin bunlara demiş. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Yani 10 yaşında çocuk, çelik çomak oynayacak çocuk, Bizans'ın önünden gazi olup, geri gelmiş birisini Medine'ye uygun görmüyor. Kaçaklar diye yuhluyorlar onları. E bu çocukla, babasıyla beraber maç seyretmiş de, o maçın heyecanıyla, nasıl baba siz ne yaptık bu hafta gördün mü? diyen babasıyla futbol esprilerini, Senelerce sürdüren bir çocuk Daha sonra Buhari ezberleyecek de Gazze'ye gidecek Müslümanları kurtaracak İnsan bari rüyanın da ciddisini görür ya böyle. Hepten sapık rüya görülür mü? Olacak bir şey mi bu? Yani arkadaşlar Medine'nin ortamıyla Bizim şehirlerimizin ortamı Aynı şeyleri üretecek yerler değil Bu Ashab-ı kiram açısından Müthiş bir fark işte söylediğim gibi fethedilen yerlerde fethedilen yerlerde farklı kültürler, medeniyetler Müslümanların içine sızınca bu kalite düştü bu sefer. Kalitenin düşüşünde faktör oldu. Yani işte maalesef arkadaşlar Medine'ye cihadı kazanamadan dönen mute kahramanlarını ki her biri kahramanlar çocuklar tarafından yuhlandı. Çünkü gündem cihada Allah için şehit olmaya, Allah için infak edilmeye ayarlanmış hep. Çocuklar başka bir şey bilmiyorlar. Gol diye şehit diye anlıyor. Şimdiki gol seslerini duysalar, onlar şehadet oldu, birisi şehit oldu da Müslümanlar bayram etti zannedecekler. Gündem farklı. Bizim çocuklarımız bizim gündemimizin ürünüdürler. Kur'an kurslarının, hocaların, imam hatiplerinin yapacağı bir şey yok arkadaşlar. Yani bizim verdiğimiz un çeşidinden bu tür bir ekmek oluyor. Onların unundan da o tür ekmek oluyordu. Bu bize neyi gösteriyor? Madem ashab üzerinden bu farkı gördük biz. Yani biz önce bir çocuğumuzun gözünü neyle doldurduğumuza dikkat ediyor olmamız lazım. Evet biz tek başımıza şehirler kuramayız. Ama nasıl kirli havadan bakınca şöyle bir tatil yapacak bir köy yeri ayarlıyoruz kendimize. Manevi kirliliğe karşı da üç mümin, beş mümin fikirler üretip kendimize yani manevi kirliliğin olmadığı zeminler ayarlamamız lazım. Eğer Asab-ı kiram gibi çocuk yetiştirmek istiyorsak. 3. fark kardeşler yani bizde sorun olan Asab-ı sorun olmayan daha doğrusu Allah'ın onlara lütfettiği bir şans, nasip diyelim, helal gıda yedirdiler çocuklarına. Bizim iki türlü sıkıntımız var. Birincisi, bize ait olup olmadığı, yani bizim için anlamımızın teri olmayan şüpheler var yiyeceklerimizde. İkincisi, yedirdiğimiz şeylerin tıbben veya biyolojik kurallar açısından, Yenip yenmeyeceğinde sıkıntılar var Herhangi bir doktoru Bir markete götürseniz Burada senin mesleğin açısından yenmesinde sakınca olmayan şeyleri tespit eder misiniz diye sorsanız Allah aşkına kaç maddeyi doktor yiyebilirsin diye tespit eder Başta ekmek olmak üzere Yani insan olarak yemememiz gereken şeyler var Mümin olarak ağzımıza girmemesi gereken şeyler var. Yani biz iki, haram iki türlü oldu. Bu iki türlü haramı biz de yiyoruz. Ee, çocuğumuzu ürettiğimiz, Allah'ın bizden çocuk yarattığı menimizi e, oluştururken bu haramların katkısından arındıramıyoruz o meniyi. Sonra çocuğumuzun ağzına koyduğumuz e, gıdalarda da aynı sıkıntı var. Ashab-ı kiramın Çocuklarına yedirdiklerine bir bak 1- Hurma 2- Hurma turşusu 3- Hurma hoşafı 4- Hurma ezmesi 5- Hurma unu 6- Hurma 7- Hurma 8- Hurma 9- Hurmanın bir çeşidi 10- Hurmanın öbür çeşidi 11- Hurmanın öbür çeşidi 12- Hurmanın öbür çeşidi ya, şey Arpa ekmeği ara sıra Gıdalarında helallik ve saflık var. Helallik ve saflık. Bizde saflık sıkıntısı var. Petrol yiyoruz resmen. Petrol. Gerçi direkt petrol demiyoruz. Ondan önce plastik yapıyorlar sonra plastikten öğütüp yapıyorlar bize. Direkt petrol değil. İnsan olarak bir defa bizi kudurtacak şeyler yiyoruz. Yediğimiz yumurtada bile petrol var. Kabuğu kireçten yapılmış. Ashab-ı kiramda ise Allah'ın 50 dereceye varan o katı güneşinin altında büyüyen şeyler. Onlar da zaten böyle honiyi basarak tıka basa yiyecek kadar değil. Günde beş yurma altı yurma bitti işte o kadar. Arpa ekmeği bulurlarsa onu da düğünlerde ikram ediyorlar birbirlerine bu kadar. Gıda saflığı ve helalliği yetişen nesli etkilemiş. Ashab-ı etkilemiş. Çocuklarını etkilemiş. Bizde yani haram gıda deyince aklımıza iki şey geliyor arkadaşlar. Bir alkol bir de domuz. Çok takva olanlar şüpheli şeyleri de haram sayıyorlar. Yani kazancında şüphe var mı yok mu diye. Bunun daha ötesi var. Bizim insanlık genimizle oynayan gıda türlerinden de söz ediyoruz arkadaşlar. Gıda, gıdalarımız bizim insanlığımızla oynuyor. Tövbe kapılarımızı kapatıyor. Sıkıştırıyor bizi. Ar damarımız yırtılıyor. Yani bir mümin şüpheli haram şeyleri yedikçe ar damarı da zorlanıyor. Bu yüzden ya sen 10 sene önce Birilerini ayıplıyordun Sekreter çalıştırıyor diye Sen niye şimdi sekreter çalıştırıyor Biz aynı işi mi yapıyoruz onlarla Karşım Görmüyorum bizim iş başka türlü olmuyor Cevap hazır Ağır damarı yok adamda Senden o ayıpladığın Ulan hacı adam Kız sekreter çalıştırıyor Dediğin adam da uluslararası ticaret yapıyordu Onu ayıplıyordun 10 on sene önce Ama yediğimiz içtiğimiz şeyler Genimizi bozuyor. Geni bozulmuş, kalitesi düşmüş, karakteri yıpranmış insan, iyi mümin olamaz ki. Onun çocuğu iyi mümin olsun. İyi çocuk yetiştirmiş olsun. Yani ashab-ı kiramın bu farkını, kesinlikle gündemimizde tutmamız lazım kardeşler. Helal gıda sorunumuz var bizim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela, ee, bir kola sorunu çıktı tiryakilikten dolayı kola değil koka kola sorunumuz var dendi hayır müslümanların sorunu kola sorunudur çünkü tiryakilik yapıyor ben onu illa kullanmak zorundayım hissettiriyorsa bana bu bir sorundur henüz Koladan vazgeçememiş. Müslümanın ürettiği caizdir diye hemen bir mazeret bulup o zehir zemberi, lavabayı açınca lavabayı tıkanıklığını önleyecek kadar asit dolu bir şeyi yiyorsun, içiyorsun. Ondan sonra kendi dişlerin çürüyor, midende arızalar oluyor, bir sürü sıkıntılar çıkıyor. Karıcım senin daha miden yerinde değil, dişlerin yerinde değil, sen nasıl e, İslam'a e, sarılacaksın, takva üzere şuurlu zühd hayatı yaşayacaksın yani bu gıda sorunu ashab-ı yaşamadığı bir sorundur maazallah onlar %1 şüphe etseler bir şeyden onun girdiği sofraya bir daha yanaşmazlar yani bugün bizim için ee, tehlikeli olan şeylerin önemli bir bölümü onların zamanında var. alkole yabancı değildi de ı su yerine alkol tüketiyorlardı günün birinde Alkolü biliyorlardı. Domuz o zaman da vardı. Besmelesiz hayvan sorunu o zaman da vardı. Ama sen Abi Kiram bitirdik dediler bitti. Çocuk istemiş. Misafir gelmiş. Ne uzu billah sen Hazreti Ömer'e diyeceksin ki misafir geldi onun için bu kolayı aldık. Onu kibrit çakıp senin kafandan aşağı döker, tutuştururdu seni. Yani dinle, helalle, haramla. Şaka yapar mısa abi Yapmaz. Yapmayınca kanı temiz. Daha önce ayyaş oldukları halde, bir kısmı ayyaş, içkici bir kadrodan oldukları halde, ne biçim tövbe, ne samimi, ne ihlaslı bir tövbe yaptılar ki, o manevi tövbeleri, damarlarındaki maddi kirleri de temizleyip götürdü elhamdülillah. Bu üçüncü fark inşallah, özellikle çok önemli. Mesela şehir dizaynını biz, Çocuklarımız için yeniden yapma kıvamına ulaşamayabiliriz. Zor bir boyut. Hadi bir kere de ipin ucunu verdiğimiz için erkekleşemeyiz de evde diyelim. Kadınlar da bir kere atları çıktığı için onlardan da bir daha bir hatun çıkmayacak diyelim. Ama gıda sorununu önemli ölçüde halletmemiz mümkün kardeşler. Dördüncü, ashab-ı kiramın nesil yetiştirirken karşılaşmadıkları, ama bizim için çok önemli olan dördüncü sorun Ashab-ı Kiram'ın çocukları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde ayrıcalık görmediler için. Hiç tanımadılar böyle bir şey. Kölelerin çocuklarıyla peygamberin torunları Aleyhissalatu vesselam Aynı yerde oynadı arkadaşlar. Hiçbir çocuk siyah olduğu için, Esmer olduğu için, ayıplanması bir kenara, Hissetmediler esmer olduklarını zaten. Hissetmediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, e, Kölesinin, azatlı, Daha sonra azat ettiği, Kölesinin oğlu olan Üsame, Sol omuzunda oynadı, Hasan sağ omuzunda oynadı. Ki, Hele o günkü kültürde köle senin sokağından geçemiyor. Çocuğu gelecek omuzunda oturacak senin. Araplar kendi çocuklarını bile kucaklarına almıyorlardı. E, ashab baktılar ki kölenin çocuğu peygamberle oynuyor. Namazını engelliyor. Öpüp okşuyor onu. Dolayısıyla bir çocuğun siyah olması, köle olması, fakirin çocuğu olması gibi şeyler hissedi, böyle bir şey bilmedi. Tek bir rivayet yok, bir fakirin çocuğunun dışlandığına dair. Zaten, din, fakirlerin dini dışlanacaksa, zenginin çocuğu dışlanır. Ah tipe bakla, bu ne biçim giyiniyor diye, onunla alay ederler. Ama arkadaşlar, şimdi, şimdi, çok enteresandır, ee, Müslümanlar, çocukları üzerinde servetlerinin görülmesini istiyorlar. Şöyle 10 tane çocuğun zenginliğini hemen hissediyorsun. Babası bir meclis üyesi falan bir yerde olduysa o hemen hissediliyor. Geçen sene sana abi diyordu bu sene hiç takmıyor bile seni. Ula baban meclis üyesi sende ne var ya? Yani bu şimdi maalesef bizim bir afet olarak yaşadığımız, özellikle hafif bir yani ayakkabının stilini değiştirecek duruma gelen, Fark ediliyor. Burada özellikle isim vererek anmak istiyorum. Ee, yani bu isim verişim de bir reklam bakımından değil vaka bakımından bu Bahariye mensucat grubunun sahibi olan Topbaş sülalesinden bir tanesi e, İstanbul İmam Hatip Sesi'nde okumuş. O yıllarda benim hocalarım da onu okutmuşlar. İstanbul'da e, Impala, Cadillac türü Amerikan arabaları 3-4 kişi de var. Bir tanesi de onlarda olduğu halde Çarşamba yani İmam Hatip sesinin semtine kadar şoförü getirmiş. İmam Hatip'teki talebeler zengin çocuğu görüp moralleri kırılmasın diye babası semte sokmamış arabasını yürütmüş onu orada. Senelerce böyle İmam Hatip Okuluna gelmiş gitmiş Bu müthiş bir Ben kendi hocamdan e, Emis Araç hocamdan dinlediğim için Yani böyle bir hikaye olarak anlatmıyorum Basiretli mümin bu Yani İstanbul'un zenginlerinde bile Amerikan arabası yok 1950'li yıllardan bahsediyorum Böyle Amerikan arabası Zenginlerde bile yok Onun özel Amerikan arabası var Onunla okula Gelmesini bir mümin olarak Çocuğuna yakıştıramamış Orada talebeler hep gariban. Dikkatlerini çeker ya da çocuğu onlara karşı böyle bir üstünlük hissine kapılır diye düşünmüş. Allah rahmet eylesin. Mümin baba. Mümin baba. Allah'tan malına bereket vermiş. ismine yad ettirmiş. Yani daha neler verecek kendisi bilir Allah Teala'nın. Şimdi bir de düşünün arkadaşlar. Yani Müslümanların hangi semtte oturduğunu hissediyorsunuz. Çocukları üzerinden ha, kendisi zaten hissettiriyor. Yani 20 tane çocuğu bir kampa alıyorsunuz, çocuklara iki dakika bakarak hangi semtte oturduklarını hissediyorsun. Konuşmalarından anlaşılıyor. Biz değişi çocuğun farklı oluyor. Yani çocuklarımızın şımarması açısından, tevazuyu bünyesine sindirememesi açısından. Dünyaya tapınmalarına hazırlık oluşturması veya oluşturmaması açısından çok önemli yatırımlar bu. Çok önemli yatırımlar. Biz yani 3 kuruş kendisi terlikle dolaşmış zamanında İstanbul sokaklarında. Şimdi oğlunun e, ayakkabısını ayda bir değiştiriyor. Eski de eskime diye bakmadan değiştiriyor. Çantası eskimese de her yıl çanta alıyor. E biz çektik çocuk çekmesin. Sen çektin adam oldun, çocuk çekmezse adam olmayacak demek eğer bu formül üzerinden yürüyorsak. Bu ne biçim formül böyle? Yani eski giyinmek, israf etmemek, çekmek midir? Ashab-ı kiramda arkadaşlar Medine sokaklarında hiçbir çocuk, Ömer'in çocuğu mudur, Ebu Bekir'in çocuğu mudur, Zeyd'in çocuğu, üsame midir? Kimse hissetmemiş bunu. Böyle bir his yok ashab-ı kiram çocuklarında. Ciddi bir şekilde kendilerini peygamberin yanında oynayacak durumda hissetmişler. Kazara meşhur e, Amr ibn-i As'ın oğlunun Mısırlı birisine attığı bir tokat hikayesi vardır. Ömer bin Hattab'ın halife olduğu zamanda Mısır valisi Mısır'ı fethetmiş. Oraların İslam olmasına sebep olmuş ee, Mısırlı Kıptığı birisiyle yarışıyor Kıptığı bunu geçiyor valinin çocuğu yalnız Ömer'in valisi valinin çocuğu bu da sen işte erken başladın çocuk mızıkçılığı patlatıyor bir tokat o da gidip yani valinin çocuğundan ben ne hak isteyeceğim gidiyor ama gün oluyor bu haber halifeye ulaşıyor Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a ulaşıyor Ondan sonra normal ikisi de vatandaş aslında. Biri Mısır valisinin oğlu, öbürü de Mısırlı bir vatandaşın, Kıpti'nin oğlu. Ee, Ömer bu haberi duyuyor. Acil bir yazıyla valiyi ve iki genci Medine'ye çağırıyor. Devlet olayı oluyor bu. Medine'ye geliyorlar. Amr-ı Bülas'ı yanına oturuyor, tuyor. Vali, Mısır valisi oturdu. Fatih aynı zamanda. Fatih, biz burada onunla ilgili ders yapmıştık. Müthiş bir sahabim. Çocuğa anlat yavrum seni niye dövdü diyor, o da anlatıyor. Geçtik diyor, önce başladın sonra kaçtın diye, beni yani patlattı tokatı diyor. Doğru mu diyor, doğru diyor. İkisi de kabul ediyorlar doğru. Şuna vur, vali çocuğu olmanın tokat atmaya hak doğurmayacağını öğrensin diyor. Dönüyor babasına diyor ki, Ne zamandan beri analarının hür doğurduğu insanlara köle muamelesi yapıyorsunuz siz diyor. Ondan sonra çocuk intikamını alıyor, Amrıbdül As'a geç bakayım önüme diyor, kırbacını kaldırıyor, valiyi dövecek. Senin gevşekliğinden oldu bu iştir. Kıptı diyor ki yok diyor, onunla alıp vereceğimi, o yoktu orada diyor. Amrıbdül As dayaktan kurtarıyor böylece. Yani bu anlayışın hakim olduğu bir şehirde, siyah çocuk, zenci çocuk, kulağı yok çocuk, babası yok, kim hisseder bunu ya, ne isteyeceksin? Dolayısıyla İslam'ı çocuklar içlerine eme eme hissetmişler. Ana sütü gibi emmişler İslam'ı. O Kur'an'ın okunan ayetlerini sadece Ramazan'da yiyemeyeceği köyden gelmiş eski bulgurları alttaki fakir komşuya gönderirken hissetmemişler. Ramazan'dan Ramazan'a, kurbandan kurbana değil, 24 saat Medine sokaklarında, Kendilerini peygamberinin torununa muadil görmüşler Bir çocuk düşünün Babası köle Dedesi köle Amcası köle Sülalesi köle İnsan yerine konmamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Bisetine kadar insan yerine konmamış Köle üzerinde işkenceler yapılmış Ama İslam geldikten sonra çocuk bakıyor ki Cebrail aleyhisselamın ayetleri indirdiği mihrapta peygamber aleyhisselamla oynuyor öbür e, kucağında da en soylu sülale olan Kureyş'in en soylu insanının peygamberin torunu var adalet ve o Kur'an'ın e, sizi bir erkekten bir dişiden yarattık Allah katında en iyiniz takva olanınızdır ayetini gözü görmüş kulağı duymuş elleri tutmuş, ayaklarıyla ona yürümüş, böyle bir ortamda yetişen çocuk, eziklik hissetmediği için, on sene sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ordunun başına komutan olarak tayin edeceği kadar, vakur bir hale gelmiş. Müslümanların arasında ezilmemiş. Kafire karşı zaten onurlu Ama Şimdi dikkat edin kardeşler Apartmanda oturanla Gece konduda Oturanın çocukları bile Birbirine karşı forslular Cep telefonlarından anlıyorsun zaten Hangisinin çocuğu hangi durumda diye Ondan sonra O çocukların üzerinde İslam tatbik etmek istiyorsun Hayali bu Çocuğun üzerinde İslam tatbik edeceksin ama çocuğun soluduğu havada o İslam yok. Ramazan vaazlarında dinlemiş onu sadece. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Ne muhteşem bir farklılık sergilemişler. Tekrar şu dört farkı özetliyorum kardeşler. Aslında bugün Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin bebekliğinden son gününe kadar yetiştirdiği en büyük çocuk Ali bin Ebi Talip yani onu bugün gündemimize alacaktık ona vakit yetmedi İnşallah önümüzdeki ders on, o ve onunla beraber başka sahabileri gündeme getireceğiz çocuklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden çocuk biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 5 yaşından itibaren hatta 4 yaşından itibaren kucağında büyüttüğü bir çocuktur ve adam, adam, adam, yani insan olarak adam, mümin olarak adam. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi çocuğu olmadı, büyüyen çocuğu olmadı. Büyütseydi Ali'yi büyütecekti, büyüttü zaten. Ali'den ne oldu? Gördük. Ashab nasıl olurmuş, ashabın çocukları nasıl olurmuş? Böylece onun üzerinden gördük, Allah ondan ve diğerlerinden razı olsun. Baştaki iki kuralı unutmuyoruz. Ashab-ı kiram Olağanüstü mucizeler Büyük dualar vesairelerle Çocuk yetiştirmediler arkadaşlar Normal aile düzeni kurdular Bu aile düzeninde e, Yetiştirdiler Yüzde yüzde randıman da alamadılar Peygamberler bile yüzde yüz randıman alamadı Zaten Ashab değerli ama Peygamber düzeyinde değil Peygamberler bile yüzde yüz Randımanlı bir nesil yetiştirmeye Muvaffak olamadılar bu allah Teala'nın kanununa aykırı. Yani e, 124 bin peygamberin soyunun kıyamete kadar peygamber kalitesinde devam etmesi gerekiyor diye bir kanunu yok Allah'ın. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'daki duasını görüyoruz. E, benim çocuklarımı da benim gibi yap Ya Rabbi diye dua ediyor da Kur'an-ı Kerim bakarız filan demiyor. Öyle bir bedava yok. Öyle değil. Öyle değil. Yani İbrahim Aleyhisselam bile tam aradığı randımanda çocuk yetiştirme arzusuna ulaşamadı bu dünyada. Ki İbrahim Aleyhisselam yani ilk on binde ilk binde, ilk yüzde filan değil. İlk beşte ilk beşte Allah'ın sevdiği kullar arasında. Yani evlat yetiştirmek dua ile, mucize ile, kerametle Şeyh Efendi'ye götürüyor. O da alnını sıvazlıyor. Ondan sonra da cennetlik oluyor. Ya, oh, nerede o günler ya nerede o günler? öyle adam olunsaydı bugün adı anılırken gözyaşı aktılan yani böyle müminlerin bağrında yeri olan kaç tane insanın duasını aldım ellerini öptüm yanlarında oturdum öyle olsa ben olurdum yani e, bu mesele evet dua da gerekli yani alimlerin e, saçımızı okşamasında e, bizim yanaklarımızdan öpmesinde çocukken bir tesir var muhakkak ama yüzde yüz tedavi değil, yegane kurtuluş değil. Öyle ne yanaklarından öptü Nuh Aleyhisselam oğlunun, sonra da dalgalar öptü ona. Öpmekle, sevmekle değil, Allah'ın dilemesiyle ve bunu cihat kabul etmekle, çocuk yetiştirmeyi cihat kabul etmek, Kudüs'ü kurtarmak kadar büyük görmekle ancak olabilecek bir şey. Dedik ki, Ashab-ı Kiram'ın yaşamadığı, bizim yaşadığımız, Dolayısıyla bizim acilen tedbir almamız gereken dört sorun var. Birincisi çift başlı çocuk doğuruyoruz biz. Çift başlı resmen. Yani bir taraftan ana çekiyor, bir kulağından ana asılıyor, öbür kulağından baba asılıyor. Bunun doğrusu Kur'an'a göre, Allah'ın kitabına göre, El-Ricâlu kavvâmûn alen nisadır Mesuliyet erkeğindir. Erkekler bunun çamaşırını yıka, Yarın filan yere götür bu kadar Erkek de şuraya mı götürelim Buraya mı götürelim Vallahi sen bilirsin Hadi birinci çocuğu sen ikincisini ben diye Kurban taksim eder gibi Çocuğu yarısı senin yarısı bizim falan Dersen çift başlı çocuk olur Çift baştan Bir numaralı randıman Maalesef alınmıyor Bu erkeklerin Despotluk ve zulüm ruhsatı değil Arkadaşlar Hani bunu neye göre konuşuyorum? Erkek de kadın da Allah'ın ahkamını biliyor. Dolayısıyla sorumluluğu da Allah erkeğe yıkmış demek için bu. Kur'an böyle diyor zaten. Mesela Allah Kur'an'da kadınların üzerinde erkeklerin üstünlüğü vardır. Diyor. Erkek deli ise gene evin ağası o mu? Deliysen tımarhani. Mümin değilsen hiç konuşma hakkın yok zaten. Yani bu erkeğin de, Kadının da evde Allah'ın ahkamını Kur'an'ı, şeriatı Kudüs davasını Dostu, düşmanı bildiğini varsayarak Söylediğimiz bir söz bu Eğer erkek kahveden çıkmayan biri ise Onun koca olması yazık bira zaten Onun baba olduğuna veil olsun Kahveye giden adam Bundan sonra statlara gidip Orada burada futbolcuların peşinde dolaşan Allah yolunda infak edemeyip de e, spor gazetesine para veren bir baba da, baba olacak da e, kadına hükm edecek? Hayır elbette orada kadın imanını kurtardığı gibi çocuğunu da kurtarmaya çalışacak. Bu çift başlılık ciddi bir sorun. İkinci olarak dedik ki maalesef nasıl halledeceğimize dair belki bir 10 yıl daha 20 yıl daha oturup e, tefekkür etmemiz gereken bir sorun da Medine'de doğan çocuklar Medine'nin gündemini İçlerine emdiler Medine'nin gündemi de arşın gündemiydi Meleklerin yoğun olduğu bir yerde Oyunlar cihad üzerinden oynandı İnfakta yarışıldı Namaz hayat demek oldu Medine böyleydi Dolayısıyla çocuk Oynarken de Allah için oynandı Uyurken de Allah için oynadı Anası ile babasını şehadette yarışırken gördü. Bir çocuk düşünün arkadaşlar, dedesi ile babasının mahkemelik olduğunu görüyor. Ne mahkemenin kurusu? Abdullah ibn-i Amr ibn ne diye gitmiş efendimize? Ne kav- ya Rasulullah? Topal adam başımıza bela olacak, bu da cihada geliyor. Nasıl benim cihadımı engeller, Topal'ım diye cennete girmeyeceğim mi ben diye, mahkeme oluyorlar. Torun da oturup seyrediyor. Baba ile dede mahkemelik oluyorlar. Biri diyor sen cihada gelmeyeceksin. Vay benim cihadımı nasıl engellersin sen? Öbürü diyor ki sen karılara bak, siz karılarınıza bakın ben cihat edeceğim diyor. E bu torun ne olacaktı? Yani? Ne yetişecekti bu torun? Bu torunu sen alıp çelik çomak oynamaya götürtürebilir misin? Öbür tarafa bakıyorsun, döviz kuru, Maç skorları, palavra haberler, hava durumu o da çok önemli bak ha az kalsın kaçırıyorduk hava durumu. Ya kardeşim senin sulanması gereken bahçen var mı Taksim'de? Yok. Yağsa ne yağmasa ne sen zaten emeklisin evde oturuyorsun. Yağdı veya yağmadı. Yarın yağacakmış öyle dediler. Bir inşallah bile yok. Gerek yok inşallah kesin zaten. Bir yağmuru yağdırmayı bile Allah'a bırakmayan, onu bile teknolojiyle halletmeye çalışan bir mantıkla yaşanılan, konuşulan bir evdeki çocuktan ne bekleyeceksin kardeşim ya? Nasıl o çocuk kayba iman edecek sonra? Nasıl Allah dilediği her şeyi yapar? Bizim bilmediğimiz halde onun bildiğinde bir hikmet vardır diye. Çocuk içine nasıl sindirecek bunu? Gerçekçi olmak lazım. Üçüncü olarak gıda sorunumuzdan söz ettik. Asab ı kiram gıda sorunu yaşamadılar. Hiç yaşamadılar. Hurma ne kadar haramsa o kadar haram yediler. Hurma. Hurma. Zemzem bile bulamadılar arkadaşlar. Öyle tenekelerle, varillerle zemzem gelmedi Medine'ye. Umre'ye gidecek biri de orada doyasıya içecekti. Medine'ye gelene kadar ter olarak akıtıyor onu zaten. Zavallılar. Hazreti Osman bir kuyu satın almıştı. O kuyudan su içtiler Ama berrak bir bedenle Allah'a gittiler Kimyaları bozulmadı Genleriyle oynatmadılar Bizim çocuklarımızın Arkadaşlar yani Her anne babanın en önemli sorunlarından biri Evde yemek yedirememektir çocuklara İnna lillahi ve inna ilhi Bundan önceki nesil bulup yiyemezdi Şimdi analar silah zoruyla çocuğu yediriyor Mesela çocuklara e, Çocuklar ne yapıyor e, Fiyanca şeyi alırsan Yerim yemek yoksa yemem Yemem Ay Allah'ını seviyorsan ye Vatan ve millet için ye oğlum bir tas çorba Ne olursun yemez Yemez Allah'tan bela beklemek için Turdağına mı çıkmak lazım İşte bela Bibercimek çorbası yapıyorsun, bunu yese belki de işte şu karnın ağrısı geçecek, yemez. Yemez. Al çikolatayı eline, işte iç bu çorbayı vereyim çikolatayı. Tamam yarısını ben tutayım. Kaçırırsın çünkü çorbayı içtikten sonra. Bu ne hal, ne hal bu? Hocamızın, hacımızın, teyzemizin, halam hepimizin evi böyle. Hepimizin evi Allah'tan mamayı normal yiyorlar diyeceğim mama da petrolden mama da petrolden Kur'an 24 ayı çocuklarını emzirsin analar diyor 10. ayda hormonlu pompalı gıdaya devam bir bakıyorsun çocuk 7 yaşında zannediyorsun 13 aylık psiklet lastiği şişirir gibi şişirmişler çocuğu ya ashab-ı böyle bir şey görmediler ki kardeşim Asap 15 yaşında çocuğu Efendimizin arkasına koydular Çıktı yola 70 yaşında adamların önünde 3 kiloluk kılıç kaldırmış çocuklar Arkadaşlar ya, bir kılıç 3 kilo geliyor ortalama 3 kiloluk kılıcı 4 defa oynarken Kaldırsın şu 20 yaşında delikanlılar da Göreyim ya Şöyle bir yay gibi 3 defa bir Gel bakayım yiğitliğini senin Üstelik de senin yediğin Çikolata küçük bir el arabasını Doldurur bir sene de yediğin çikolata o zavallı iki tane hurma yemiş, su içmiş. Arpa ekmeği. Çok zenginse arpa ekmeği yemişler ama. Zengin sülalelerde arpa ekmeği bulunuyormuş. Bir de ha asabi gramdan körlük etmeyelim. Et düşkünüler. İşte de bir et kesiyorlar, onu güneşte kurutuyorlar. Yemek yapacakları zaman ondan kibrit kadar bir şey kesip suyuna bandırıyorlar. Et yemeği oluyor. Ona düşkün asabi gram çok çok meşhur bir yemek çeşidi o. Çocuklarımızın yaşadığı gıda krizi arkadaşlar, fakirliği aratmayacak kadar riskli bir krizdir. Çünkü bu gıda bolluğunda, bu gıda azmanlığındaki hastalıklar, mısır ekmeğini bile bulup yiyemeyen, yüz sene önceki ihtiyarların görmediği hastalıklardır. Fakirlikten hastalık üremedi. Bir köyde değil, ilçelerde bile tek iğne vuracak insanın bulunmadığı zamanlarda, insanlar sağlıklı yaşadılar, traktör gibi çalıştılar tarlalarda. Şimdi köylerde hastaneler kuruldu neredeyse, insanlar tarlaya gitmeye bile cesaretleri yok, bırak çalışmayı. Sorun başka bir sorun demek ki. Ve dördüncü sorun olarak, Ayrımcılık bilmedi ashab-ı kiramın çocukları Siyah, beyaz, zengin, fakir Öyle bir şey taktıkları yok Hatta ve hatta arkadaşlar Hangi çocuk ensarın çocuğu Hangi çocuk muhacirin çocuğu Bunu bile bilmediler ya Ensar 400 sene önce Medine'ye yerleşti Oraya gelenler çocuklarıyla gelenler de 4 günde oralı oldular Hiçbir çocuk öbür çocuğa Hadi be siz bizim bahçemize yeni geldiniz Bizim oyunlarımızı oynamayın demedi Babalarında böyle bir şey görmediler ki. Kazara e, münafıkların başı kalktı. Bu Medine'ye dışarıdan gelenleri süreceğiz buradan dedi. Oğlu sürdü adamı Medine'den. Resulullah'a böyle nasıl dersin sen dedi. Bırak ya Resulullah bu adamı öldüreyim dedi babası için. Nasıl ensardan biri olması gerekirken muhacirleri atacağız Medine'den der. Leyuhricennel <gülüyor> azz menel azel. Buralılar buralı olmayanları çıkaracak buradan. Medine'de görüşeceğiz dedi. Oğlu Medine'nin kapısında durdu. Abdullah radıyallahu anh, Ya Resulallah bu adamı buradan geçirmeyeceğim dedi. Bu adam dediği babası, bir ensar böyle davranınca, çocukları da oyun oynarken, hadi be biz haklıyız diyemeye cesaret edemediler. Allah onlardan razı olsun. Dolayısıyla ashab-ı kiram, nesil yetiştirdiler, yetiştirebildikleri kadar, yüzde yüz, Umduklarına ulaşmadılar en başta vurguladık Yetiştirebildikleri kadar yetiştirdiler Ama Yetiştirdiklerini Allah beğendi Gerisini boşver Gerçi diploma sorunları vardı Diploma yok doğrudur elbise yok Ama Allah beğendi onları Çoğu şehit olarak Gitti Rabbine zaten Ne diploması kefensiz bile gittiler Bulduklarını Buldular her kardeşler tekrar en baştaki sözü hatırlatmakta yarar görüyorum. Biz böyle tatmin olmak bir vaaz dinlemek için falan bunları konuşursak yazık vaktimize. Eksikliklerimizi tespit edip onların üzerinden yol almaya çalışıyor olmamız lazım. Zaten din bunun için öğrenilir. Dosya doldurmak, işte kaset doldurmak için din öğrenecek halimiz yok. Allah Onlara olan sevgimizi pratiğe döküp onlarla beraber cennette buluşmayı hepimize müyesser kılsın. Elhamdülillahi rabbil alamin.